0: Tenemos Nueva Academia de Música y Artes Simbiosis en la Plaza Palmer de Caguas. Aprende teoría, piano, canto, batería, guitarra, violín, saxofón. Dinos qué te interesa. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-721. 2, 3, para más información.
1: Callar, tengo este amor que me da pena, tengo mi pena y mi ilusión. Callar, hay un signo fatal que me condena a sufrir, a sufrir sin esperar. desventura no tienes corazón ni el derecho de gritar
0: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les presento rápidamente a mi compañero Cristian García Roque. Saludos. Uh, bueno, les recuerdo que tenemos nueva Academia de Música y Artes Simbiosis en la Plaza Palmera de Caguas. Esto es detrás de la Jaula de las Cotorras, allí en, en la plaza. Si quieres aprender algún instrumento, eh, estamos dando clases de teoría, piano, canto, guitarra, batería, violín, vientos metales Dinos qué te interesa, escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-7223 para más información En el día de hoy vamos a estar conversando con un colega, cantante, barítono, locutor, productor, actor y 20.000 cosas más eh, Que ha estado en todos los lugares que hay que estar ha tenido el privilegio de participar de grandes y exitosas producciones puertorriqueñas, como lo son Frenesí, de la compositora Joanny Navarro, también Si me ven llorando, de Guarionex, Morales Matos. Él estaba Mate y Eva Luna, del maestro eh, Guido Baldi. Eh, también tuvo el espacio radial, Antes que salga la Luna, esto fue en Alegro, de WIPR. Y actualmente tiene la encomienda de ser el director ejecutivo de la institución que tiene más de 90 años, eh, Pro Arte Musical. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre su trayectoria y los conciertos de ProArte, los sitios donde ha estado y mil cosas más. Así que tenemos muchas cosas de qué hablar, así que comencemos, Cristian. Eh, José o Camuy, como comúnmente, no sé, cómo, 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 ¿cómo quieres que te refiramos en la entrevista, José o Camuy? Camuy,
1: Camuy, sí, es? Kamui, José... Kamui. sí eso, eso te lo dicen Porque tus padres probablemente. José son todos, Camuy soy yo
0: nomás. Okay. Ah, pues ahí está. Pues bien, te pregunto Camuy, pues. Así empezando, ¿de dónde eres y cómo comienzas en la música?
1: ¿Tenías un hogar donde, donde eso se fomentaba? Pues bien, yo soy, yo soy nacido en Bayamón, Puerto Rico, aunque no lo parezca. <risa> eh, y en cuanto a mi formación musical o mi interés eh, en la música, ¿verdad? O lo que son las artes. Fue una cosa muy mía, desde eh, de bien pequeño, pese a que mi padre es egresado de la Escuela Libre de San Juan, eh, de hecho, su última clase, su, su clase graduada, fue la última clase graduanda de lo que era la antigua sede, en lo que llamaban El Fanguito. Uh -huh. eh, mi papá ya estudió violín, pero dentro de toda su preparación académica, estudió piano, estudió guitarra, tocó cuatro, toca acordeón, toca 20 cosas, y la realidad es que, si sí pudiese identificar cierta inspiración, tal vez, o sea, que, que él fue quien me inspiró a esto, pero nunca, nunca hubo tal cosa como de que él de pequeño me pusiese un instrumento en la mano o ni nada. Fue una cosa sencillamente como que yo miraba, que sucedía en mi casa, que mi papá tocaba como músico aficionado, que en su momento fue director coral acá en Bayamón. Y de repente yo igual me colaba a cantar o a salir de pastorcito o de estrellita o de lo que fuese en, en eventos eclesiásticos eh, Y más o menos pues ahí vino mi, mi, mi interés, ¿verdad? De acercarme y de entender tal vez esto eh, y de insertarme a la música. Mi primera disciplina en sí fue la danza, antes que comenzar a estudiar eh, música formalmente. Así que desde que cursaba el tercer grado, precisamente en la iglesia, más allá del grupo de jóvenes que se reunían los viernes a, a orar, tipo culto, ¿verdad? Y todos estos ejercicios como de reflexión. Había un subgrupo que era el grupo de jóvenes talentosos. Entonces nosotros íbamos a la iglesia a tomar clases de baile, que era una cosa muy inusual. Entonces, ahí de tercer grado, yo entro a ese grupo de jóvenes talentosos tomando clases de ballet, jazz y salsa. Y por ahí fue que, que más o menos empezó la cosa, hasta mis 14 años... Eh, que por razón de una condición física, ¿verdad? Me tuve que someter a una operación mayor de la columna vertebral y entonces de algún modo suspendí, ¿verdad? Esa, esas tareas físicas en cuanto al ejercicio de la danza y tal. Y de repente me di cuenta que por años medio había cantado acompañando a mi papá y me tomé un poco más en serio la cuestión de la cantada. Y fue tal vez mi refugio en ese momento, ¿verdad? De, de, de verme quizás tronchado ese sueño porque principalmente yo quise ser siempre bailarín profesional, eh, pero por X o Y limitaciones, ¿verdad? Que uno mismo, yo mismo me impuse, eh, pues decidí tomarme entonces un poco más en serio la voz, que era tal vez ese único acercamiento que yo tenía, o era de la, de la única forma o el único medio del que yo podía tal vez nutrirme de lo que es la música. Así que ahí comenzó todo y, y no sé, esa es la génesis de lo que soy hoy en día. Sí, eh, algo de, de lo que estudia es también comunicaciones.
0: ¿Cómo, cómo llega esa ese interés por, por el campo de las comunicaciones lo que es
1: la radio, lo que es la televisión, etcétera.
0: no sé si has estado en televisión
1: he hecho cositas mínimas en, en, en televisión más bien eh, desde el lado de la producción, ¿verdad? pero como actor también, eh, pues participo regularmente de comerciales o de cualquier otro tipo de, de, de inserts, ¿verdad? televisivos las comunicaciones también es una cosa muy interesante, vino más o menos encaminado con, con la cuestión del canto o de la música en sí Puesto que cuando yo estaba en high school, el colegio católico, apostólico y romano de Bayamón, el desaparecido colegio Santa Rosa, hubo un tiempo en que cuando ya comenzaba tal vez a destacarme tanto a nivel de teatral como cantando en actividades oficiales del colegio, cuando iban a pasar un page eh, o un anuncio de la misma oficina, solían buscarme o interrumpir la clase donde yo estuviera para llevarme a la oficina y que fuese yo Mr. Boss de Locutor, quien diera el mensaje a toda la institución, ¿verdad?, eh, por, el, por el audio. Y esa cosa de, de repente, adoptar una adicción chévere y proyectar y, y tal, y, y, y anunciar, ¿verdad?, pues despertó tal vez un, un interés mayor en ese sentido. Y también, cuando yo le dije, ya en etapa saliente, ¿verdad?, de high school, le dije a mi papá que medio quería irme por el lado de la música, como mi papá nunca lo ejerció profesionalmente o nunca lo asumió, como su principal fuente de trabajo, no estuvo muy de acuerdo con esa decisión. Entonces, para yo no alejarme un poco de, de, de esos menesteres, pues yo dije, contra, si me voy tal vez por comunicaciones, ya que tal vez aquí todo el mundo me, me, me alaba la voz, eh, pues yo pensé, eh, comunicaciones, radio, televisión, en la radio por ahí me puedo colar en algún invento musical, eh, traducirlo a lo que es la televisión, etcétera. Y fue la maestra de Educación Física eh, la que me dijo, eh, yo no quería ir a Sagrado, por ejemplo, que es la, la universidad de repente donde todos los niños de colegio eh, que de repente tienen algún interés particular en el mundo de las comunicaciones, pues van. Eh, yo no quería ir a Sagrado, pero ya tenía, ya tenía de repente la carta de aceptación, etc. Y es la maestra de Educación Física, curiosamente, que me dice, vete y audiciónate al coro de la Yupi, porque el coro de la yupi seguramente te coge y te va a becar. Entonces tú puedes por ahí comenzar en la escuela de comunicación y quién sabe si rellenas tu programa, ¿verdad?, con algún cursito de música, maestra de Educación Física. Entonces yo le digo a mi papá que voy a hacer esa movida a ver qué tal con la Yupi y mi papá me dice, bueno, pero si tú vas a audicionar al coro de la yupi siendo el director del coral, me dijo, tú has entrenado, de repente, tú sabes, conmigo, si vas a hacer esto hay que hacerlo bien. A la semana siguiente me pagó una clase privada con Hilda Ramos para yo <ríe> treinear algo para hacer esa audición, que es la cosa más sencilla del mundo. Para hacer esa audición eh, eh, a Coroyuki, resulta que entro y ya esa fue en definitiva mi carta de entrada tal vez al recinto de Río Piedra. Entro entonces por, por la escuela de comunicación, cuyos cursos dirigidos a nivel de concentración son mínimos. Así que nosotros tenemos todo un sinnúmero ¿verdad? de... de lo que llaman las electivas libres o electivas de artes liberales, que podemos de algún modo complementar los cursos de concentración, ¿verdad?, y de repente rellenar nuestro currículo eh, eh, en cuestiones de interés, ¿verdad?, hay muchos estudiantes de comunicación que se van a coger clases en ciencias políticas, porque tal vez ese es el área que quieren trabajar una vez sean periodistas, sean lo que sea, etc. Yo decidí pariarlo con la música, así que por encimita, ¿verdad?, Tuve mi grado en música, ahí aproveché a hacer estudios también en drama, teatro y el resto lo llené full de música. Y en mis cinco años que estuve en el recinto eh, participé tanto del coro como de Coralia, mayormente, ¿verdad? Que con ellos pues tuve la oportunidad de participar de muchos festivales, competencias de los que Coralia usualmente participa en el exterior. Eh, ¿Alguno que recuerdes eso? particularmente?
0: Ah, ¿Alguna competencia
1: pues sí. o algún momento, alguna competencia? Eh, la, la, mi primer 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 a mis 19 años, que eso fue, un, eso fue la caboza en mi casa, mi primera gira fue Argentina, que para mis papás, que más allá de, de moverse tal vez a los Estados Unidos, o mi papá por cuestiones de trabajo tal vez es el que más ha viajado de nuestro núcleo pero para mami eso era una cosa abismal, tú sabes, era un punto súper distante, yo con 19 años, mi primera gira y yo estaba entusiasmadísimo, y fue un festival bellísimo, mayormente de coros latinoamericanos, eh, pero recuerdo una gira particular, que fue un tour a Alemania y a Francia, que hicimos ¿verdad? bastante de corrido, eh, pero la particularidad de, ese, de esa gira es que la competencia que hacíamos en tour forma parte de un circuito, que es el circuito de certámenes, de certámenes corales más importante de toda Europa, que es el, el del Grand Prix for Carl Singing. Entonces, en Francia, eh, obtuvimos el primer premio que nos permitía el pase a la final que se daría al año siguiente en Hungría. Y eso nos convirtió en el primer coro latinoamericano ever en llegar a la final de lo que es el European Grand Prix for Carl Singen. Wow. Entonces, al año siguiente, pues pudimos estar allá en Debrecen, Hungría, como uno de los finalistas, ¿verdad? Y, y, y esa historia, ¿verdad? Y yo poder haber sido partícipe de, amba, de ambas giras, de verdad fue súper importante, sobre todo para mí, que de repente sí había cantado con mi papá en coro durante toda la vida, pero mi primera experiencia formal, cuasi profesional, ¿verdad? Se da bajo la batuta de Carmen Acevedo, que ha sido mi maestra y guía en todos estos asuntos.
0: Sí, me parece sumamente interesante porque yo tuve un proceso bastante parecido a ti que quería estudiar música, pero entonces mis padres no lo aceptaban tanto. Entonces, mm -hmm. pues me fui también por las comunicaciones y por, por el mundo del espectáculo así. Y, y es curioso cómo es más aceptado ese mundo que la música en sí. Okay. Eh, eh, me interesa un montón los profesores que tuviste en la UPI, además de obviamente Carmen Acevedo, que es la dura <ríe> en los coros y algún día hay que entrevistarla, pero este, ¿qué maestro así memorable tuviste en la UPI? Porque por lo menos en mi experiencia personal cuando entré al conservatorio, los primeros años, antes de yo saber demasiado de lo que es la música, este, pues yo en el conservatorio se habla de medio despectivo un poquito de la educación musical de la UPR, pero luego de años... o de Se en... menosprecia, vamos a ser honestos. Eh, sí, eh, entonces yo me he dado cuenta que realmente la UP tiene un valor demasiado grande para lo que es la música puertorriqueña con profesores como lo es este Francis Schwartz o el mismo Pontevede, o sea que este, nada, me interesa mucho tu, tu experiencia en la UP obviamente tuviste tu, una tu experiencia artística en, en la UP
1: Claro, eh, mira, con relación al departamento de música, por sobre todas las cosas, ¿verdad? fue donde por primera vez más allá del poco entrenamiento que haya podido recibir verdad de, de parte de mi padre en ese sentido en casa sobre todo con la música yo fui bastante autoridad hasta siempre pero por ejemplo en la UPI fue mi primer curso ever de teoría y solfeo con un conocimiento mínimo eh, de entrar verdad a, 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 eh, para entrar a esas aguas recuerdo particularmente que que Carmen por ejemplo cuando me quiso cuando se planteó la posibilidad de que yo entrase a Coralia siempre buscaba eh, que se me diera el pase como yo no era un estudiante formal del departamento de música muchas veces los cursos de teoría y solfeo los protegen, ¿verdad? o les dan eh, espacio primero a, a los estudiantes del departamento, pero ella buscaba que yo siempre eh, eh, tuviese ese lugar y esto quizás ya no lo recuerde pero siempre que se, se, se planteaban eh, midterms, ¿verdad? O, o exámenes de jurado se publicaban en un board, ¿verdad? a tus turnos, y Carmen le tocase o no ella buscaba en el en el turno o sea cuál era el turno que a mí me correspondía y semestre tras semestre se presentaba a mi jurado y ella era quien escogía mi ejercicio eso eso también como que marcó mi, mi carrera y mi formación pero más allá de ese gesto verdad de ella eh, que en ese sentido yo sé que ya había unas cosas que tal vez yo no reconocía y me guió eh, también supo dirigirme precisamente para, para relacionarme con los profesores que yo me tenía que relacionar del departamento de música, yo reconozco, por ejemplo, de, como tal de teoría y solfeo, a mí me impactó mucho y, y me encantó trabajar con el maestro José Rafael Iguina, guitarrista, también compositor puertorriqueño, master en ese sentido. Juan Sorroche, que en algún momento, mientras yo, yo cursaba en la universidad, llegó a ser director del departamento de música, también destacadísimo guitarrista, compositor sobre todo de danza puertorriqueña. Fuera de eso, en mis primeros pininos, ¿verdad?, de, de entrenar formalmente voz, me acuerdo que sin saber siquiera quién era, los viernes ofrecía un masterclass Margarita Castro Alberti, y yo iba de Colau, porque yo no era estudiante del departamento, entonces de repente Margarita también me subía al escenario, y hacía mitad de la clase conmigo, y fue una cosa como bien chévere, y es como que, Camuy, esta es Margie Castro, que es tal y tal, y yo como, no. Oh fantástico, ¿verdad? Entonces de ahí se traduce, ¿verdad? Todo, eh, todo mi interés tal vez hacia la ópera, coincidí antes que en el conservatorio, ¿verdad? Coincidí en la UPI precisamente con José Ramón Torres. A nivel teatral, eh, trabajé mucho con Edgar García, que en su momento fue el director del teatro de la, de la UPI ¿verdad? Y en esas áreas, ¿verdad? De drama, eh, Silvia Ophil, hermana de Jaime Ophil, el, el profesor del conservatorio, eh, José Luis Ramos Escobar. Eh, Grandes maestros, ¿verdad? Wow. Pero no sé, o sea, esa es la ventaja tal vez de ese recinto que tradicionalmente, ¿verdad? Muchas veces uno menosprecia, qué sé yo, que pueda ser una, una universidad relativamente económica. Eh, por decirlo así, pero yo creo que ese acercamiento o esa oportunidad que tú tienes con estas personas que, que de repente le han dado tanto, sobre todo al a, a nivel, a, a la escena artística del país con sus respectivas carreras, no solo como intérprete, sino como académico, eh, eh, le da un valor diferente a la formación de uno. Y yo siempre agradezco, eh, y esto yo lo he dicho desde que entré al conservatorio, ¿verdad? Yo, yo agradezco que mi trayectoria académica se haya dado de esa manera. Primero, vivir la experiencia universitaria con todo lo que pueda significar eh, siendo estudiante del recinto de Río Piedras Y entonces, luego, transicionar, ¿verdad? Y entrar, una vez graduado de la UPI, entrar a, a hacer estudios al conservatorio. No me arrepiento de ello en lo absoluto. Mi experiencia universitaria, o lo que, es, lo, lo, lo que representa para mí la experiencia universitaria, es lo que yo viví en la UPI. Sin, sin restarle mérito al conservatorio, ¿verdad? Es una experiencia totalmente diferente. Y, de hecho, me tomó más culminar ese grado que el de la UPI, pero yo creo que, que mi, mi rumbo hubiese sido uno muy distinto si hubiese sido lo contrario, ¿verdad? Si sencillamente hubiese estudiado de lleno directamente al conservatorio y quién sabe qué estaría haciendo ahora. ¿Cómo haces la transición
0: al conservatorio? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a decir, pues, ya terminé estudios en la UPI, ahora quiero, quiero pasar a, a, al conservatorio?
1: Mira, fue, un, fue una decisión muy, muy de sentirme seguro dónde estaba, puesto que cuando ya estaba en mi tercer año de estudios en la comunicación, en la escuela de comunicación, no sé si recordarán el nombre de Ana Guadalupe, que fue rectora del recinto de Río Piedras, y hubo grandes pleitos, ¿verdad?, en correlaciones a huelgas y protestas y tal.
0: Esa fue la que le la que echaban no agua y todo. Este...
1: Sí, sí, fueron unos sí. sucesos bastante eh, difíciles. Entonces, cuando yo estaba en tercer año eh, de, la, de la UPI, ya era mi año formal de práctica, y esta rectora censuró los espacios que manejaban los estudiantes en Radio Universidad, de ahí es donde nace Radio Huelga, etcétera, Radio Bonita. Y para los efectos, pues yo me quedo y, y, y mis compañeros de clase nos quedamos sin espacio en Radio Universidad para ejercer nuestra práctica. Y se da esta división, ¿verdad?, donde los profesores nos asignan a diferentes centros de comunicación cercanos, ¿verdad? Algunos fueron a Telemundo, otros fueron a WAPA, otros fueron a WKQ, otros fueron a WIPR, ahí caí yo. Luego de mis dos semanas de práctica, me llaman con un contrato. ...que duró siete años... ...así que sin yo tener ese... ...sin yo haber culminado... Eh, ...el bachillerato en... ...en comunicaciones... ...ya yo me sentía en una posición bastante estable... ...a nivel profesional... ...porque tenía un trabajo seguro... ...porque estaba trabajando precisamente en lo que estaba estudiando... ...porque en casa veían que me iba bien... ...y que yo de algún modo... ...estaba comenzando a independizarme... ...así que una vez me graduó... ...con mi trabajo... ...ya llevaría tal vez al menos tres años en la estación traigo mi carta de, de aceptación del conservatorio eh, y no le quedó más remedio a mis papás que firmar como codeudores y, y ya, porque fue como que fue mi prueba de dejarles saber como que mira, me acabo de graduar, ya yo estoy trabajando en lo mío, ahora voy a hacer lo que verdaderamente yo quería desde un principio y entendí que lo podía complementar de la mejor manera posible, puesto que Casualmente me tocó hacer mi práctica y ya estaba laborando en una emisora precisamente destinada a la promoción y difusión de la música clásica. Así que yo no lo, no, no lo sentí como una movida alocada, al contrario, eh, a nivel histórico y demás. Me nutrí mucho, ¿verdad?, de, 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 de todo lo que aprendí en la estación, más allá del nivel mediático, ¿verdad?, sino al nivel histórico, a, a, a conocer repertorio, a conocer de compositores, eh, a distinguir periodos, cosas básicas, ¿verdad?, pero que de algún modo complementaron del todo lo que fue mi entrada a formar al conservatorio. Así que ahí es donde veo, ¿verdad?, ese, ese gancho que no, es, no, no fue una transición, ¿verdad?, muy difícil, y así lo hice. Fíjate, pero entonces eso...
0: Este, porque me iba a ir por la línea de que pues, uno siempre debe hacer lo que quiera hacer o lo que siente que tiene que hacer pero a la misma vez, el consejo de tus padres de querer que consiguiera pues, un trabajo más estable yendo a la UPI y estudiando comunicaciones u, u otra rama que no fuera directamente de música, pues en tu caso te fue útil, o sea, porque te logró eh, conseguir un trabajo estable claro, WIPR es, es un tema difícil, ¿verdad? pero sí. este o sea lograste tener una estabilidad antes de pues, hacer un movimiento como lo, lo que es estudiar música que es un movimiento sumamente arriesgado en cualquier parte del mundo que sea
1: pero gratificante además que tal, también con la experiencia eh, de Coralia más allá de mi entrada a WIPR antes de yo comenzar estudios en el conservatorio, pues gracias a estas otras dos experiencias, ya de repente yo estaba colaborando con la Coral Filarmónica de San Juan. Eh, comencé de a poco a, a cantar en lo que es la Coral Lírica de Puerto Rico, que también se le conoce como el Coro de Ópera, ¿verdad? Que, que son los coros de ópera que maneja Joan Herrero. Tuve una primera oportunidad con la Fundación puertorriqueña de Salzuela y Opereta. Para ese entonces, quien dirigía el coro era William Rivera. Eh, y así me fui desenvolviendo, ¿verdad? En otros cuerpos, que de repente también me permitieron colaborar con la Sinfónica, con lo que era el Festival, Inter, el Festival Interamericano de las Artes, el Festival Casas, el Arturo Somoano, etc. Así que toda esa conjunción ¿verdad? De, de experiencias o de, o de steps sirvieron también para yo convencerme de que esto era posible y que podía manejar ambas cosas al mismo tiempo, y que quería tomarme un poquito más en serio este asunto de la cantada, o de sencillamente estudiar música, porque sí, porque quería entenderla, porque quería tenerla, ¿verdad?, como, como recurso también alterno a lo que ya yo estaba haciendo. Así que, por ahí, por ahí se fue. Y el resto de historia
0: de Otra, de la otra faceta también importante en tu carrera es la ópera y yo sé que aquí Cristian le interesa mucho este tema. Eh, ¿Tú vienes a, a descubrir lo que es la ópera en el conservatorio o ya había como una inquietud desde antes? Sé que has estado en, básicamente en todos los coros del de, de área metro de Puerto Rico, pero eh, ¿cuándo comienza esa, esa, esa semillita de, de la ópera?
1: Yo creo que fue precisamente desde la UPI, porque en algún momento también Coralia sirvió para los coros de gala, para los conciertos de gala, debo decir que presenta Cultura Arte, donde también se traen todas estas grandes figuras de la escena universal. Entonces, yo no sé si es por, por, por cuestión física, ¿verdad?, de, de mi aparato. A mí me encanta cantar música popular, pero no se me dan todos los géneros por la naturaleza de, de mi tesitura. Así que ya también nutriéndome de todo ese preparamiento o todo ese entrenamiento más bien sobre canto clásico, pues ya de algún modo mi instrumento estaba un poco predispuesto a ello. Aunque yo, en definitiva, yo no quiero ser cantante de ópera. A mí me encanta cantar ensembles, ¿verdad? A mí me encanta participar de coro. Se me han dado muchas oportunidades a nivel de solista, ¿verdad? Tanto en conciertos de cámara como en óperas formales. Pero no sé, a mí, lo, a mí más allá de, de, de sencillamente ejecutar como cantante, lo que me apasiona del género como tal de la ópera es su cualidad teatral. Y porque veo en ella, ¿verdad? La conjunción de todas las artes que de algún modo son las artes que desde siempre, desde chiquito me han interesado, ¿verdad? Funciona la danza, funciona eh, eh, la cuestión escénica, evidentemente la actuación, evidentemente la, el, el canto, la música, etcétera. Así que por ahí empieza tal vez mi gusto particular por, por el género operístico. Eh, ya evidentemente, ¿verdad? Cuando empiezo a, a cantar coros formales, pues se da también todo este interés ¿verdad? De, de investigar, de indagar, ¿de quién es este? ¿De quién es este? ¿De, de qué otra cosa ha escrito? ¿De que esto sí me gusta, esto no tanto? Y ahí empiezo de de repente a, a identificar gustos particulares sobre compositores en específico, periodos, cantantes. ¿Cuál fue tu primera ópera formal? Formal de ópera fue Turandot y yo me estrené ahí junto con Cristian García Sí. Eh, okay. eh, había, había, uh. ya yo estaba cantando con Joan Herrero pero... Otro tipo de... de, de, de tremenda ópera va ¿no? a ser para ser la primera. Para ser la primera, yo estaba pensando en eso esta mañana. Entonces me acuerdo que cuando montaron esa, esa, esa producción, si no me equivoco, fue en el 13, Cristian, o en el 12.
0: Creo que, fue, eh, creo que fue en el 2013, que... Déjame, Ray, con Magda Nieves, Rafael Dávila... Magda
1: Nieves, se hizo versión Rosely concierto. Pavón. Se hizo versión concierto, entonces yo era de los nenes del coro, ¿verdad? Por, 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 por edad y por estatura. Y me acuerdo que en esos ensayos eh, varios compañeros me comenzaron a relajar seriamente, porque de, de, así de rarezas, Joan empieza a reclutar de a poco a jóvenes que están en una etapa bastante avanzada o saliente eh, en su preparación académica de la Libre de San Juan. Y llegan estos tres nenitos, que eran Cristian, Rafael Fax y Juan Hernández, tres tenores de la Libre. Y por el tamaño y por la edad, uh -huh. los ponen en la primera <ríe> fila. Y a mí me ponen con ellos. Y yo decía, ¿pero ¿y qué es este Kinder? Eh, <risa> eh, pero fue una experiencia bien interesante. Deben haber sí. fotos y todo, que salimos así como cuatro pitufos. Hay fotos fila. y hay videos ¿eh? en YouTube. Eh, hay, está, hay videos de esa producción. Claro, nos acompañaban otros compañeros de menor tamaño eh, en esa primera fila. Pero es bien cómico ver a los tres tenores. Y creo que estoy yo justo al lado de ellos. Eh, así que sí, Turandot fue esa primera experiencia. Maravillado no solo por la música, sino por lo que representó, ¿verdad? Esa apuesta esa, esa para mí, escuchar eh, de repente o conocer a una cantante eh, como Magda Nieves. En esa producción también participó Carlos Conde, una voz mm. bellísima. Estaba también José Ramón, estaba Fabián Robles, estaba Yali Marí. Un elenco totalmente puertorriqueño. Totalmente puertorriqueño. Entonces ahí tal vez yo vi como de que, contra, esto es posible, incluso aquí. Porque uno, claro, uno inexperto o no conociendo del todo eh, estos asuntos, ¿verdad? Pues de repente ópera, pues Pavarotti, eso se da en Italia o, 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 o no sé qué, la Fleming, pues eso se da acá en Norteamérica. Pero vi esto posible aquí y vi que lo podíamos hacer nosotros. Entonces eh, me gustó y por eso hubo tal vez ese elemento de seguridad en que yo puedo hacer esto aquí. Claro, si recibo el entrenamiento debido, si me relaciono con las personas que me tengo que relacionar, verdad, si logro buenas oportunidades, etcétera. Así que por ahí se dio. Y siempre que había algo de ópera, por menor que fuera, ahí estaba yo como, yo, yo quiero, quiero aprenderme esto, quiero aprenderme lo otro. Y así se hace ese gusto particular. Te digo, más allá de, de cantar, es sencillamente ese, ese elemento de la teatralidad y la oportunidad de poder colaborar con mis compañeros esas dinámicas de ensayo son fascinantes aparte de que por ejemplo con Joan Herrero las dinámicas son un poco bastante relajadas diría yo más allá de, de, de un ensayo académico formal como lo, lo experimentamos en, en, en las universidades y ya también son años de cantar con los compañeros que ya tú sabes cuándo respira este que ya tú sabes eh, dónde apoyar a este otro en tal momento uh -huh. eh, eh, hay una unicidad ¿verdad? nosotros somos como, otra, como una suborquesta vocal ¿verdad? personas como una suborquesta y esas dinámicas yo me las disfruto un montón. Respeto mucho el tiempo del ensayo, relajo bastante también, ¿verdad? Cuando es, cuando es lo propio, pero, pero me encanta la dinámica de ensayo y de hacer música con otros, no tanto yo por mi cuenta.
0: Eh,
1: esta pregunta va a ser media amplia
0: y media extraña, pero en tu experiencia personal, ¿cómo es la vida de, de un cantante en Puerto Rico? ¿Cuán difícil es? ¿Cuánto tiempo tú te tomas para pues, practicar, este, preparar tus piezas? Esta, esta pregunta es media, media amplia, pero te, o sea, ¿cómo, ¿cómo es tu vida de, de cantante aquí en Puerto Rico? ¿O, o tu
1: trabajo de, de cantante o sea como músico? Ay, ay, ay. ay Dios mío. Complicada.
0: <risa>
1: eh, Complicada. Eh, no sé. Yo rara vez me presento a mí, ¿verdad? yo Rara vez yo, yo me presento como cantante porque verdaderamente disfruto hacer muchas otras cosas, ¿verdad? O muchas veces y esto yo lo conversaba hace poco con una compañera de trabajo, de que a veces yo prefiero ver al compañero llevarse todo el crédito o whatever y saber que tal vez yo desde mi esquinita acá apoyé para que este compañero o este colega de repente resaltara. Me disfruto mucho ver el, el triunfo de los compañeros y es algo que, que celebro porque sí, etcétera. Así que si de repente me ven figurando de coro y tal, la, 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 muchas veces decido incluso estar acá, digamos, en la parte trasera y dejarle el espacio a la delantera a, a, a los compañeros. No sé, rollo de inseguridad o rollo porque sencillamente, genuinamente me nace, me nace eso. Eh, cuando me toca de repente ejecutar en carácter eh, solitario, yo me aprendo las cosas bien rápido, sobre todo los textos. Yo creo que es por, por cuestiones de la comunicación, ¿verdad? Entonces, y porque me gusta ese, ese ejercicio de estudio, ¿verdad? De qué estoy diciendo, por qué estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo. ¿De qué manera puedo decirlo? Así que ese, ese elemento también teatral de estudio de personaje y de caracterización y de que más allá de cantar bonito, ¿verdad? O más allá de cuidar técnicamente, ¿verdad? Que lo que proyecte sea incluso estéticamente bonito o adecuado. Yo busco que sea certero precisamente en lo que estoy diciendo o el mensaje que estoy intentando. Eh, porque no deja de ser una obra. La ópera es una obra, ¿no? Eh, y algo estamos intentando comunicar. Así que... Es ese, literalmente ese... la traducción de la palabra. Exactamente, entonces ese, ese proceso yo me lo como en, 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 en menos nada, porque me vuela la cabeza, porque me gusta ese estudio, etcétera, sí soy un poco indisciplinado en el sentido de que quizás entro a ese proceso un poco tarde, pero cuando digo hacerlo, pues lo hago y mañana estoy listo, ahí claramente me dejo nutrir mucho, verdad, eh, sobre la dirección, quien sea que esté como director escénico, etcétera, es otro proceso que me encanta eh, pero más allá de eso, yo creo que nuestra naturaleza como cantantes o artistas o músicos acá en Puerto Rico, sobre todo en, en momentos tan complejos como estos, es el hecho de que muchas veces uno sacrifica el tiempo de preparación, no es que uno no se prepare, ¿verdad?, pero uno sacrifica cierto momento de esa preparación porque llega el punto en que uno se tiene que convertir en autogestor, tal vez, de su guiso, de su asunto, ¿verdad?, eh, y nosotros tenemos que correr con muchos sombreros, a nosotros tal vez se nos hace más fácil porque cargamos nuestro instrumento aquí eh, y no tengo que estar montando equipos, montando la la la, pero de repente en mi caso particular, tal vez por mi preparación pues donde sea que yo entre yo siempre estoy apoyando en gestiones de producción en gestiones de planificación en buscar aquí, en buscar allá, en llamar, en someter propuestas, en esto, lo otro, la la, la. y muchos de los proyectos más recientes, sobre todo en este año y medio, han sido proyectos de autogestión, ¿verdad? de, de, de parir yo un producto o de reunirme con tal y tal y vamos a hacer esto y va a ser de esta manera y tal, así que ese elemento de, de, de planificación, de búsqueda muchas veces nos resta y no, nos quema en, en el proceso así que si nuestra naturaleza como artistas y músicos yo diría ahora mismo bien difícil bien difícil pero pero se puede, claro el público siempre ve la cara bonita y todo es bello y tal, pero claro se reconoce que hay todo un trabajo detrás etcétera, recuerdo particularmente Mira, en Teatro de la Ópera eh, nosotros grabamos o pues, presentamos un especial de, de Navidad el año pasado y me acuerdo que yo asumí bastante eh, en cuestión de la planificación y producción. Incluso el día de la grabación yo estaba incluso más pendiente de que este se viera bien, de que no sé qué, que se arregla el pelo, que si sí, lo otro, la, 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 y cuando me tocó gra grabar a mí la voz no me salía. Porque yo estaba en un canal totalmente aparte, ¿verdad? Y, y esa también es la, la dificultad de nuestra naturaleza como, como, como cantante ¿verdad? Que muchas veces, si tú no estás de entrada en ese track, todo se va para vos voz y es bien complejo. Ahí, Cristian, ¿verdad? Eh, sabrá parafrasear lo mejor que yo, pero, por ejemplo, nuestro, nuestro instrumento somos nosotros. Y las emociones yo creo que se reflejan mucho en el aparato vocal, tensiones, ¿verdad? Que uno pueda tener, incluso no dormiste bien, tienes el cuello malo, pues... Oh, es cantiva. difícil mentir cuando uno canta. Sí, porque todo está ahí, tú estás al desnudo, en mi caso, ¿verdad? Más allá de todo lo que yo hago, pues yo, yo siempre bromeo con el hecho de que yo digo que, de que yo escogí las profesiones equivocadas, no porque me arrepienta de ellos, sino porque yo decía, contra, eh, quiero ser bailarín, tengo la espalda chueca, eh, quiero cantar, soy asmático, eh, entonces es como, a, a mí particularmente con, con, con la voz, toda esta cuestión de cambios climáticos, el chabao polvo del Sahara es como, es como compromete ah, el... mucho, compromete sí, mucho la voz. Así que en ese sentido, ¿verdad? Eh, más allá de lo que es preparación y tal, es, un, es una constante revisión de qué estoy haciendo, dónde me estoy metiendo, qué estoy consumiendo a beneficio, ¿verdad? Que, que, no, que no desfavorezca. Es lo mismo Digamos como un atleta nada.
0: cuando está en preparación para una competencia que siempre está pensando en que si bebía agua,
1: comí esto, comí lo otro. Sí, así que sí, es bastante complejo, sí, pero por es, ahí va, Pedro, no sé si respondí tu, tu pregunta. No, es definitivo, este, y
0: quería decir que realmente si tú no lo haces, no lo hace nadie, este, eso es lo más fuerte en uh -huh. Puerto Rico, es como los conciertos de compositores que yo hago, si yo no hago conciertos de compositores, casi no hay, eh, y de hecho una, algo que quería mencionar es que cuando, ¿verdad? cuando termina el programa de radio WIPR, hasta que salga la luna, a mí me dolió mucho. Porque básicamente era el único espacio de radio, si acaso uno que otro programa, ¿verdad? En Radio Universidad, pero era de los pocos espacios que teníamos nosotros los compositores, por lo menos los que nos apasiona la música de cámara, música clásica, que realmente eh, fue, fue un periodo duro y los poquitos espacios que tenemos pues desaparecen. Y si no existen personas como tú, este, como yo, como Cristian, que puede hacer, hacer la autogestión o hacer, hacer más de lo que tienen que hacer pues estas cosas no pasan así que realmente pues te agradezco tu gestión realmente siempre agradezco mucho también que siempre tuviste los brazos abiertos ahí en tu programa este, cada vez que te llamamos siempre buscábamos un espacio para, para nuestros conciertos y eso así que realmente gracias y realmente creo que el trabajo que estás haciendo que es más de lo que tienes que hacer realmente se ve y realmente te lo agradecemos eh, quiero ¿verdad? sé que brinco muchas cosas pero ¿cómo llegas a probarte musical en una institución que tiene tanto tiempo importante. trabajando?
1: Sí Sí, mira, gracias por todo lo que hice, ¿verdad?, con el proyecto Radial. Eh, a, de hecho, ahora que lo menciona, y yo también haciendo un repaso, ¿verdad?, de, de, de cómo fue que, que me vieron y que estoy ahí, eh, precisamente mi relación con ProArte Musical yo se la debo a WIPR. Sí, en, desde que estaba tal vez en la Yupi y que los profesores, incluso Carmen, Irina, todos, de repente promovían ¿verdad? los eventos de ProArte y siempre los estudiantes estaban bastante informados de lo que estaba pasando con esta organización. Muchas veces incluso era, era tarea asignada ¿verdad? Para, para proyectos o, o para cursos de apreciación musical, cursos de historia, etcétera. Teníamos que asistir de repente para reseñar conciertos, etcétera. Eh, en los siete años que yo estuve produciendo antes que salga la luna en WIPR, Prácticamente también, así como se le daba el espacio verdad a, a agrupaciones estudiantiles, a jóvenes destacados, etcétera la organización mantenía ya de entrada verdad una relación bastante cercana con, con los jefes administrativos de la estación y prácticamente en su mayoría todos los eventos de ProArte se promocionaban con nosotros. Así que ahí yo pude entrevistar o recibir en los estudios a infinidad de artistas que han pisado verdad a suelo boricua en la pasada década Precisamente para presentarse como parte de temporadas de conciertos de ProArte Musical. Eh, regalábamos boletos, eh, hacíamos 20 maromas publicitarias, ¿verdad? Eh, para promocionar debidamente esos esfuerzos. Siempre recuerdo que desde que estaba en la estación y cuando ya se me da la oportunidad también de conducir el programa, precisamente Karen Schneck, quien fue la directora de ProArte por los pasados 20 años, ella siempre tiraba el comentario como de que yo me quiero llevar a este nene para probarte, yo me quiero llevar a este nene para probarte. Eh, no, no, no de llevarme a la estación, ¿verdad? Pero sencillamente darme el espacio de colaborar en algún momento eh, con ellos. Eh, nada, se da mi salida eh, de la estación por cosas que todo el mundo conoce, ¿verdad? La, la ruta, la privatización, etc. Y en, en, estos, en estos últimos tiempos, ¿verdad? De pandemia y tal pero Arte logra traducir las gestiones de un programa que mantienen que se llama Música Abierta, que es este programa donde se ofrecen clases magistrales y los famosos conciertos didácticos, que... En años anteriores, ¿verdad? Se hacía de manera presencial, precisamente sacando los conciertos de las salas de teatro y llevándolos a comunidades, llevándolos a espacios académicos, exponiendo tal vez a jóvenes, por ejemplo, el sistema de escuelas libres de música, etc. Eh,
0: gestión sumamente necesaria
1: realmente. Nos vemos entonces con las manos, bueno, probarte, para eso entonces se ve con las manos atadas, pero logra hacer ese pivot bien al comienzo de la pandemia y son de los primeros, ¿verdad? Aparte que tienen un andamiaje muy poderoso detrás son de los primeros que logran traducir sus ejercicios presenciales a toda esta realidad virtual. Y se da el, eh, eh, la ocasión de que invitan, o se había quedado verdad medio colgando, un proyecto que iba a desarrollarse de manera presencial, una serie de conciertos con la soprano Natalia Santaliz, que es mi hermana, de la vida desde de, de, de que yo entré a, a, a los coros de ópera y coincidí ahí con ella, mi eventual entrada al conservatorio, etcétera. Y Natalia me pide ayuda de que ProArte le dice, mira, no lo vamos a hacer de la manera presencial, ¿verdad? Tenemos que producir tal cosa como un concierto didáctico y tratándose de un proyecto virtual, pues más allá de sencillamente de que, ella se, bebe, de que se vea bella y fabulosa como siempre se ve y que canta como una diosa, pues tenía ella que impartir tal cosa como un concierto didáctico donde a través de sus piezas ella hablase sobre el, los compositores, hablase tal vez insights de la obra y montara ese programa musical, ¿verdad? Medio respetando un hilo histórico, etc. Y Natalia se me acerca y me pide ayuda, puesto que yo soy de las comunicaciones, porque yo no sé qué, la, la, para que ejerza tal cosa como un libreto y la ayude a conceptualizar su concierto y la asista en esa cuestión de qué es lo que ella tiene que decir y cómo lo va a decir. Pues entre ella y yo eh, asumimos ese, esa tarea, ¿verdad?, y el día de la grabación, pues yo me presenté. Natalia me consiguió, ¿verdad? Eh, entrada. Todos los de ProArte se volvieron locos cuando me vieron allí. Y Natalia les dice como, mira, para mí es importante que Camus esté aquí conmigo porque Camus hizo esto, esto y este, lo otro, para con ese concierto, ¿verdad? Yo creo que no pasaron ni dos meses y se da la oportunidad de, de una plaza precisamente de asesoría para efectos de comunicaciones y desarrollo en ProArte Musical y más en el acercamiento para ver si yo estaba dispuesto a asumirla por sobre todas las cosas, enterándose allí en la grabación de Natalia que yo estaba desempleado, así que yo dije, pues sí, eh, lo asumí y yo creo que también no pasó ni un mes y se gesta el gran proyecto de lo que fue el homenaje a Antonio Barasorda y también me dicen que como quedaron tan a gusto con el proyecto a nivel de libreto para el concierto de Natalia, si yo estaba dispuesto, a más allá de mantener eh, las redes y correr con las comunicaciones de ProArte, si yo podía de repente sacar un espacio como un proyecto alterno y dedicarme a estudiar vida y obra de vara sorda, que pese a que fue una figura tan importante, también fue mi maestro en el conservatorio, mi primer maestro en el conservatorio, no hay tal cosa como una publicación o una biografía oficial para la cual nosotros podamos tener acceso. Entonces, eh, pues me dan esa tarea, así que yo me encierro semanas largas a estudiar vida y obra de barasolda hablar con las personas que tenía que hablar, contactarme con su familia, eh, revisar recortes de prensa, etcétera, para lograr también armar tal cosa como una biografía oficial y de marcar, ¿verdad?, hitos en su trayectoria que pudieran presentarse o traducirse a nivel de libreto como parte de este concierto en su homenaje. Presento el libreto, pues qué chévere. Eh, los cantantes no lo van a hacer, o sea, los cantantes se van a limitar a cantar, necesitamos un presentador. ¿quiere ser el presentador? Y fue como, oh my god. Así que pues nada, me tocó presentar también ese libreto y por ahí se da verdad mi inserción a ProArte en el pasado año en estas tareas en cuanto a comunicaciones y desarrollo. Estuve prácticamente un año completo. Y ya en el pasado mes de agosto, o poco antes, se da el acercamiento, ¿verdad?, de que Karen está más o menos en, en, en planes de salida. Veinte años son veinte años. Eh, y estos no son tareas fáciles, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Así que se da todo este proceso de, de entrevista, de acercamiento, formales por parte de la Junta de Directores, de su presidenta, la señora Mina Rivera, que ha depositado una confianza inimaginable sobre mí, pero ahí estamos, y creo que lo vamos haciendo bien, y ya tan pronto como el 1 de agosto asumo lo que es la dirección ejecutiva de ProArte Musical ahora de cara ¿verdad? a retomar las salas de concierto gracias a, la, a las más recientes reaperturas ¿verdad? y consideraciones con respecto a los ejercicios escénicos y teatrales y más allá de eso de producir toda una temporada presencial continuar con la gesta de proyectos virtuales todo esto enmarcado en la celebración de los 90 años de lo que es sin duda alguna ¿verdad? La organización cultural sin fines de lucro más importante, ¿verdad?, o más trascendental en lo que es la, la historia cultural puertorriqueña. ProArte tiene incluso más historia que la propia sinfónica o que la Corporación de, de las Artes Musicales. Precisamente es con ProArte donde se da un primer intento de, de crear una orquesta sinfónica para Puerto Rico. Eh, momentos importantes momento que, que, que históricamente yo pudiese resaltarle ProArte también, por ejemplo, la primera vez que tal cosa como los hermanos Figueroa se presentaron en concierto fue a través de ProArte Musical en Puerto Rico y aquí venían eh, las más grandes y connotadas compañías o casas de ópera, casas de ballet eh, del mundo entero. Eh, hubo un tiempo también, esto es dato de interés para Cristian particularmente, hubo un tiempo que más allá de la temporada formal de conciertos o recitales de conciertos... festival en la. desarrollaban festivales, ¿verdad? Pero también corrían una cartelera total de producciones operísticas. Wow. Eh, para la década de los 40, si no estoy mal. Así que también se da toda esta gesta, ¿verdad?, de, de, de impulsar y promover el género operístico en la isla, recitales a través de, 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 de todo Puerto Rico, etcétera. Así que de repente ahí estoy yo, siendo el director más joven en la historia de la organización. Eh, el chamaquito de Bayamón, que sencillamente estudió comunicaciones y casualmente estudió música, pues ahí estoy asumiendo esto. Todos los días me levanto así como el meme este de que tú te despiertas a las 3 de la mañana diciendo, ay, tal cosa, o, o no sé qué, y me la no creyéndome. No. Ah, exacto, yo medio cre <risa> me no creyéndome todavía que esto está pasando. La verdad es que es mucho trabajo, mucho trabajo, pero yo creo que el elemento también de la espontaneidad. Y de lo, de, la, de, lo, de lo nuevo, ¿verdad? De ese elemento de novedad diaria, porque todos los días estoy haciendo algo, algo diferente, pero es un proceso bien rico de aprendizaje, de mucha tarea, pero de, de sentirme que estoy armando verdad un rompecabezas porque todos los días tengo piezas nuevas y voy ahí, voy ahí, voy aprendiendo y voy unificando y voy eh, de repente liderando aquí y voy delegando acá. Eh, es una tarea muy interesante, aparte que también, como les digo, siendo tal vez la, la organización más importante, también detrás de la organización hay todo un equipo fascinante y, y las relaciones ahora que estoy estableciendo de repente con patrocinadores fieles, ¿verdad?, o nuevas relaciones, ¿verdad?, de patrocinio, oficio, etcétera, eh, es un momento, yo creo, en mi desarrollo profesional más que importante y estoy súper agradecido por ello.
0: Y ahora mismo, ¿cuáles son los planes para aprobarte en los próximos meses? Que, que eh, tiene una serie de conciertos nuevas, Matiné Clásico, entre sí, otras, ¿verdad?
1: Sí, <risa> eh, eh, ya llevamos eh, desde agosto precisamente eh, desarrollando eh, la serie de conciertos Matiné Clásico, retomando un poco esta tradición de ocupar los espacios de las iglesias o los espacios sacros, ¿verdad? Como espacios de concierto, que tradicionalmente, ¿verdad? Siempre... Después de misas o de cualquier tipo de servicio en domingo, en todas estas catedrales, específicamente en la Catedral Episcopal San Juan Bautista, donde estamos ahora mismo desarrollando la serie, pues se ocupaba precisamente después de misa, tal vez uno iba a almorzar. Y regresaba un poquito en horario matinés, ¿verdad?, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 4 de la tarde, a presenciar, ¿verdad?, eh, eh, un concierto. Puesto que estas edificaciones, ¿verdad?, o, o, o estos grandes edificios arquitectónicos, etcétera, precisamente se elaboraban, más allá de ser un espacio grandilocuente para, para este imaginativo, ¿verdad?, o esta cuestión de espiritualidad, ¿verdad?, de lo que representa ese espacio, muchas veces se buscaba precisamente emplear o desarrollar estos espacios con una cualidad acústica que fuese cuasi celestial, ¿verdad? Así que siempre se buscaba recrear tal cosa como esta, esta cuestión etérea, ¿verdad? Eh, para poder presentar Precisamente música sacra y música secular. Esto tristemente verdad, pues se ha abandonado, pero nosotros ahora tenemos el espacio en la Episcopal, que está debidamente restaurada, que tienen unos vitrales hermosos, aparte que tienen un sonido bestial, de lindo, eh, y es un lujo estar ahí. Pues retomamos esta, esta costumbre, entonces estamos presentando un concierto eh, mensual prácticamente siempre al tercer domingo de mes, lo inauguramos eh, con Andrés Mojica, organista, precisamente porque esa catedral ocupa un órgano y queríamos, ¿verdad?, hacerlo resonar. Y fue bastante especial inaugurar también con el maestro Andrés, puesto que en la Iglesia Episcopal de San Juan, por años fue maestro de capilla el compositor milano. Eh, así que hubo un momento eh, donde se, se empleó, ¿verdad?, o se ejecutó música de él, que posiblemente fue compuesta en ese espacio. Eh, así que fue un tributo verdad, a la gesta de Milano en Puerto Rico, sobre todo eh, sus trabajos ahí en la Catedral Episcopal, y fue más que propio inaugurar este concierto con su música, verdad, y eh, utilizando el órgano que allí ocupa la Catedral. Eh, presentamos ya en el mes pasado un recital de canción alemana, repertorio alemán mayormente, con Celia Sotomayor, que es una maestro extraordinaria, que llevaba ya perdida como 12 años en Viena, haciendo precisamente ejercicios de teatro lírico rodante y proyectos muy interesantes y ahora tenemos la suerte de tenerla acá en su mejor momento. Es una experiencia muy chula estar allí precisamente por la cualidad sonora del espacio, por la belleza arquitectónica y por lo que representa históricamente ese espacio. Los conciertos mayormente verdad, o sea, son libres de costo, se solicita un donativo menor eh, que va destinado a, 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 a precisamente el mantenimiento de la iglesia, y nos hemos ocupado, ¿verdad?, de presentar en esta primera cartelera a grandes maestros de la música local. Todos son artistas puertorriqueños, como les dije, tuvimos a Andrés Mojica, ahora a Celia Sotomayor, y tenemos ya tan pronto como el próximo domingo 17, tenemos a Christopher Matthew Ríos Lorenzo, que es un guitarrista de Aguada, egresado también del conservatorio, recién regresa a Puerto Rico luego de culminar sus estudios graduados, y lo especial de esta ocasión es que está presentando el material de su primera producción discográfica que se llama Introspección, donde presenta obras de Federico Moreno Torroba, de Ermelindo Ruiz Mestre. Eh, quien le acompaña a dúo verdad en, en varias de las selecciones. Hermelindo, como sabemos, también es un súper guitarrista y académico joven puertorriqueño. Y yo entiendo que nos podrán dar una sorpresita por ahí el día 17. En noviembre tenemos a Elisa Torres, principal artista de la Sinfónica de Puerto Rico, también profesora del Conservatorio de Música, extraordinaria artista y guitarrista. Eh, estará estrenando allí obras de Johanny Navarro de Conrad Pope en un repertorio mayormente latinoamericano y tenemos un, un fin de fiesta, diría yo, en el mes de diciembre con el conjunto Metales de la Doquín, a tumbar las paredes <ríe> sonoramente, ¿verdad? <risa> eh, con un repertorio mayormente tradicional puertorriqueño ya entrando a las épocas festivas de la Navidad. Fuera de esa cartelera, ¿verdad? Pues tenemos lo que es nuestra temporada regular de conciertos ahora con la ventaja, ¿verdad? De que podemos hacerlas mayormente de manera presencial Hemos comenzado ¿verdad? El, el 3 de octubre en la Sala Sinfónica. También por la ocasión del aniversario, todos los conciertos se van a dar en esa sala que es más que propia para este aire de celebración ¿verdad? y para recibir nuevamente al público de ProArte, además de que el espacio nos permite ¿verdad? guardar cierto distanciamiento, que el público habitual de ProArte se sienta eh, debidamente cómodo en, en la sala, ¿verdad? sin mayores preocupaciones con relación a la, a la, a la situación saludista.
0: ¿Dónde podemos encontrar más información para los conciertos?
1: Mira, en Facebook. Está todo en Facebook. Facebook.com slash Proarte Musical. Así aparecemos igual en todas nuestras redes sociales bajo ProArte Musical. También hay bastante información e incluso muestras, ¿verdad?, de lo que ha sido nuestro catálogo más reciente de conciertos didácticos en nuestro canal oficial en YouTube. Se llama ProArte Musical guión oficial. Ahí están todos los detalles pertinentes con relación a la temporada. La temporada hoy día se compone de ocho eventos. Van a ser siete recitales en la sala sinfónica, que van desde música de cámara, piano, cuarteto de cuerda, jazz, world music y demás. Y también tenemos el estreno en Puerto Rico de una pieza de teatro musical que se llama Next to Normal. Esto va a suceder a mediados de febrero con dos galas especiales para la audiencia de Pro Arte Musical en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. Toda la información verdad eh, relacionada a ello está colgada debidamente en nuestra página en Facebook bajo Pro Arte Musical. También la información está en, colgada en nuestro portal oficial de ventas, que es y para los mayores de 65 años o estudiantes pueden eh, acudir a la Boletería del Be de Bellas Artes, del Centro de Bellas Artes en Santurce, donde allí, ¿verdad?, pueden honrar sus más que merecidos descuentos.
0: Uh, bueno, pues gracias Camus, y realmente, eh, por lo menos los matines que es en la Catedral Episcopal San Juan Bautista, que es es allí antes de la plazita de Santurce, después de, <ríe> del Centro de Villas Arte. Este, sí, en la esquina canal. <ríe> al menos nosotros, ¿verdad?, hicimos parte del photoshooting para esta cuarta temporada ahí y estuvimos sentados ¿verdad? en las butaquitas, y esto, o sea, que realmente es un sitio... Es un sitio especial, el techo y todo. Eh, trajeron la, la madera de, de Europa y, y tiene, sí. tiene mucha historia esa sala. Y excelente le, acústica. Les invitamos a que se den cita, aunque sea a uno de los matines. No, no tienen que ir a todos, por lo sí. menos a uno. Ya,
1: el próximo, que vengan al de Christopher, va a estar bien chévere. Además que va a estar allí verdad, presentando su material y van a poder tener una copia física de, de su producción. El estacionamiento es súper eh, accesible. Hay tanto estacionamientos disponibles en la calle Canals como justo enfrente de la iglesia. Y también, si vienes, por ejemplo, desde Bellas Artes, en plena Ponce de León, poquito después de la Central de Artes Visuales, también justo antes de, de llegar a la esquina Canals, hay un estacionamiento. Así que el parking no es excusa eh, <risa> eh, y pueden acompañarnos allí. También esta información de Matine Clásico está en nuestras redes. Obviamente, ya estamos terminando. Eh, hay un
0: montón de cosas de las que me gustaría hablar contigo, pero este, ya como como nos dijiste que tuviste la oportunidad de hacer la biografía básicamente de Barasolda, este, esta pregunta puede ser muy amplia, pero trata de resumirlo un poco. Este, Te hablo mucho, Pedro. ¿Qué, qué nos podrías hablar de, de Barazola, tu experiencia con él eh, como, como maestro? Obviamente yo hice, fui un sacerdote en la flauta mágica y tuve contacto con él, que me consta pues, ah. la calidad de maestro que era. ¿Qué nos podrías decirle de una figura como Barazola, que fue un, un maestro que murió hace poco, eh, del Conservatorio de Música de Puerto Rico.
1: Barasorda, ¿verdad? Es innegable eh, eh, su legado, sobre todo, en estos últimos años, donde él estuvo básicamente dedicado a, a su estudio en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y, y a sus estudiantes. Barasorda era un, un genio, tal vez, ¿verdad? Eh, sobre todo en su cabeza como productor y gestor de proyectos. Así que él, él supo encaminar a, a estudiantes sobresalientes, ¿verdad?, de su estudio, precisamente, no solo dándole las primeras oportunidades profesionales en Puerto Rico, sino darles más allá del entrenamiento vocal todo este andamiaje necesario para que puedan de repente gestar sus propios asuntos y seguir por ahí, ¿verdad? Audicionando, aplicando aquí, yendo a este programa, esto, lo otro. En, en eso el tipo también estaba súper al día. Eh, de saber qué estaba pasando aquí, qué estaba pasando allá, dónde puedes ir, dónde, dónde, dónde puedes de repente eh, solicitar ayuda o buscar eh, mayor formación, ¿verdad? De la que ya dentro de sus capacidades él pudiera brindar. Así que fue, fue, era un hombre demasiado dinámico, muy de apostar a, a los estudiantes, uh -huh. se, se enfrentaba a quien fuese en favor de sus estudiantes o de los estudiantes en general, ¿verdad? El departamento de, de canto, así que fue un defensor y aliado de muchos de nosotros, sobre todo en los inicios, ¿verdad?, o todos los que quisimos de algún modo asumir verdaderamente esta carrera como, como una profesión. Así que él era un, como un cheerleader, no sé, de, 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 todos los, de todos en los que él verdaderamente identificaba tal vez ese duende, ¿verdad?, o esa particularidad de que está bien que uno entrene en el conservatorio y todos recibimos la misma formación, pero siempre tal vez hay tal vez un destaque o este, o este brillito, ¿verdad? De que esta persona verdaderamente asume esto como lo que es, ¿verdad? Como una profesión, más allá de un hobby, porque sencillamente quiero cantar o tocar guitarra bien, por mencionar algo, ¿verdad? Pero sí, él, él fue, fue puntual en la vida de, de muchos de, de sus estudiantes y eso nadie se lo quita, ¿verdad? Aparte de que, como les digo, eh, posiblemente la gran parte de su carrera o de sus proyectos más importantes escénicos se dieron fuera de Puerto Rico y posiblemente nosotros no los conozcamos, pero fue precisamente esa gesta lo que abrió camino a estas eh, eh, más recientes generaciones, ¿verdad? De que tal vez fuera de Puerto Rico pueden ver que aquí se hace tal cosa como ópera, ¿verdad? Y que se produce eh, eh, talento de calidad, ¿verdad? Y de calibre mundial, que nos podemos medir con quien sea. Así que eso no se lo quita a nadie y habrá que agradecérselo per sécula secularum.
0: Así es. Sí, entiendo también que Barazorda fue uno de los que intentó llevar también la ópera al pueblo, ¿verdad? Como, como lo que hizo Roselyn eh, en las plazas.
1: Sí, eh, de hecho, eh, Barazorda, eh, más allá del conservatorio, ¿verdad? Por años también fue el director artístico de Teatro de la Ópera, que actualmente es una de las únicas dos casas productoras o entidades que se dedican a esta gesta en Puerto Rico, y precisamente desde Teatro de la Ópera, con el apoyo de su señora esposa Lola Barazorda, y de Carlos Carbonell, querido productor y colega, eh, instauraron el proyecto de Ópera al Fresco, donde precisamente sacaban la ópera de las salas de concierto, y en, su, en sus inicios comenzaron a, presentar, eh, comenzaron a presentarlas en el patio interior del, del, del cuartel de Vallajá, y de a poco fueron moviéndose también, o desplazándose en programas un poco más seculares, a través de las plazas públicas, por toda la isla. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, también Barzorda era un bohemio de la vida, que lo mismo podíamos verlo botándose, cantando un motelo y quedándose con el canto eh, en la sala de festivales, que cantándonos un tango en la placita, de, en la placita del Mercado. O un bolero en el Club Náutico, que todo el mundo sabe que él siempre estaba allí, se daba su palito, pero a la misma vez se quedaba, ¿verdad?, o se robaba el show, de repente, cantando un bolero e invitando, precisamente, a cantantes jóvenes a participar con él y a exponerlos, ¿verdad?, a, a, a curarse en la calle, que tanta falta hace, sobre todo para nosotros, precisamente porque no hay tanto taller. Tal vez a, anualmente nosotros vemos dos producciones de óperas locales en Puerto Rico, tres como mucho, o tal vez una de ópera y una de zarzuela, eh, pero fuera de eso nosotros siempre tenemos que estar buscando dónde cantar, dónde de repente levantar un recital, dónde re uh -huh. de repente poder lograr un concierto, etc. Así que para Sorda, fuera del espacio académico también se encargaba mucho de eso, ¿verdad? De presentar la ópera al pueblo y Aprovechar tal ocasión, verdad, para darle exposición a los jóvenes artistas, y eso, verdad, yo creo que más nadie lo ha hecho, sin que se me sí. quede nada no por dentro.
0: <ríe> sí, es inspiración, definitivamente. Que ahí que dices ah, no. que no hay, tan, no hay tanto taller, este ahí viene también proyectos como los de Christian, que son ópera coquí, que llevan, lle llevaron óperas hasta Plaza las Américas, o sea. <ríe> exactamente. Que, que realmente, sí, tipo, bueno.
1: tipo flash mob, tocante ahí,
0: Sí, <ríe> ah, y, no, más, y la, la serie de conciertos virtuales también. O el trabajo comunitario, por ejemplo, que Opera Coquí también, parte del compromiso. Pues más allá de, de presentar este conciertos, pues es brindar apoyo a las, a, la a las comunidades en Puerto Rico a través de la música. Que, por ejemplo, cuando ocurrieron los terremotos en el sur, pues nosotros fuimos a, literalmente a cantarle a las personas. Que uno a, veces no, uno a veces piensa en las necesidades básicas, como agua, luz, comida, casa, pero igual hay otras necesidades Sí, que, Exacto, que, que pues, nosotros como, como artistas tenemos que precisamente a, a ayudar a estas personas que tienen esa necesidad. Sí, también mencionaste a los Figueroa, eh, y esto es como medio of the episode, pero... Nosotros llevamos un tiempo tratando de buscar el documental de la familia Figueroa. ¿Tú, ¿Tú sabrás dónde, dónde se consigue esa, esa joya de, de la cultura puertorriqueña? Me
1: coge de, de desprevenido. La verdad, no sé. Eh, yo sé que yo tengo un disco que se gestó con el, con el proyecto. Así que si lo encuentro, te doy información más adelante. Uh, perfecto. Bueno, eh, gracias. Gracias que
0: muy por todo lo que haces este, y va a seguir haciendo. Eh, realmente, Tan pronto vi tu nombre en lo de probarte, realmente me puse bien contento porque me consta que si esa posición tenía que ser llenada por alguien joven, tú eres la persona, así que realmente te, de te deseo mucho éxito. Eh, ¿Dónde la gente claro. te puede conseguir? ¿Dónde la gente puede saber más de tu trabajo, de lo que estás haciendo, obviamente, además de probarte
1: musical? Claro, pues cl claramente, ¿verdad? Eh, con, con relación a probarte musical, todas las redes sociales eh, las maneja este servidor. <risa> eh, nos consiguen bajo probarte musical, ahí van a estar más que enterados, ¿verdad? De, de todo lo que está sucediendo... O todo lo que se esté gestando desde nuestra organización, en el resto de las redes sociales, ya en carácter muy personal, ¿verdad? Donde yo suelo de repente compartir proyectos de teatro, proyectos de televisión, eh, locuciones, etcétera, y, y, y cuantos brincos doy por ahí, me consiguen bajo José M. Yumak, José M. y Camuy al revés. Es un poco complejo, pero es también para que sea difícil de qué la M de la, que, de, que la de, M ¿de, que la de, Manuel, que... de Manuel oh nice. de Manuel José Manuel <ríe> Camu y Maimí, así que también es de Miami por eso el Camu y el regre, al, al, al revés al mm. revés porque cuando regresas de Camu y la M es Maimí viajes mío pero me consiguen bajo <ríe> José Jimac esto M, es en Instagram Camu y al revés en Instagram mayormente, también estoy en Twitter y ahí suelo compartir ¿verdad? Eh, proyectos personales.
0: Uh, bueno, pues un placer. Gracias Camus, y gracias por todo lo que estás haciendo. Eh, gracias ya. a todo el mundo <ríe> por haber escuchado este episodio. Les hablo aquí el compositor Pedro Manuel Franco Fraticelli. Me pueden buscar en las redes como peterfrank 7 Y Cristian, ¿cómo la gente te puede buscar a ti en las redes? Como Tenor Boricua. Al uh, podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook eh, e Instagram. También Simbiótica Pod en Twitter. Recuerden que tenemos la Academia en Caguas, o sea, Academia de Música y Artes Simbiosis. Estamos allí en la Plaza Palmer. Eh, los números son 939-207-6051 o el 939-273-7223. Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Y será... ¡Hasta la próxima! Bye, bye, bye.